0: ¿Qué tal, racitas? Sean bienvenidos a ser misión más de su guapísimo y sensual podcast, La Doctrina del Desierto. Los saluda, como siempre, su amigo y compadrito, Ricardo Villanueva. Como ya saben, estamos en el especial de Halloween, de Día de Muertos, y es por eso que este, traemos todos estos temas para todos ustedes. Aquí en La Doctrina del Desierto siempre platicamos y entrevistamos a gente bien, bien interesante, y el día de hoy no es la excepción. Tenemos un gran, gran invitado. Él es maestro de artes. Es productor eh, de cine, es escritor, es cuentacuentos, es promotor de cultura. Tiene tantos títulos que, como ustedes ya saben, yo no sé cómo presentar a nuestros invitados, así que mejor que se presenten ellos. El profesor Mario García, bienvenido, profe, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy, mucho gusto de estar aquí con ustedes. este Pues, nada, que me siento súper emocionado por este tema que vamos a tratar el día de hoy. Sí, claro que
0: sí. Muy intrigado, profe, porque llegó y nos puso su ambientación y todo muy a todo dar. Nunca me había tocado un... un este, un invitado que dijera, yo traigo mi ambientación así para que nos pongamos ad hoc. Y mire, qué cosa, sí, ¿no? Sí, este,
1: es ad hoc, como dices tú, este, un poquito de vela, un poquito de luz. Claro. Porque esta tarde, noche, vamos a hablar de algo muy importante y algo que nos interesa a todos los zamboneses y toda la gente del desierto, que es el norte de Coahuila. Que así como en el norte hay ciertas características culturales También las vamos a tener este en otras partes del país, ¿verdad? Y que esto nos da identidad a cada uno de los pueblos La forma cultural que tiene cada pueblo
0: Claro, así es Y no, hombre, profe, pues nosotros este le, le pedimos que se podía traer su gran talento hasta acá A platicar con nosotros Porque sabemos que usted conoce muchísimas leyendas acerca de San Buen y la región y pues como estamos en el mes de octubre, dije, bueno, pues qué mejor que el profe que nos venga a platicar algunas leyendas que han acontecido aquí. Pero yo creo que la, la, la raza que nos escucha ha de estar un poquito intrigada. Bueno, ¿cómo que es escritor? ¿Cómo que es productor de cine? ¿Por qué no nos platica sobre esos proyectos, profe?
1: Sí, todo inicia este como promotor cultural aquí en San Buenaventura. Empecé a trabajar en la Casa de la Cultura. Y después, eh, como maestro de danza folclórica que... Fue a partir de la sección 38 del Sindicato de Maestros y este, posteriormente hubo algo que me gustó mucho. Siempre me había gustado leer y con el tiempo este, hubo un programa del gobierno federal que se llama Salas de Lecturas y entonces este yo entré a ese programa desde hace 16 años. Okay. Y entonces este me gustaba mucho leer y este recomendar libros claro. y tener uh -huh. mi sala de lectura con jóvenes. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, te vas eh, entrando a otro, a otro mundo, al claro, mundo de la sí, lectura, sí. de la imaginación, de la creatividad, hay que leer, hay que escribir. Entonces, a partir de ahí se desarrolla una gran actividad como es este escribir que escribí mi, mi, mi libro que es eh, en coautoría con otros otros artistas que se llama Luna entre huizaches okay. eh, donde explicamos un poquito de leyendas de historias narraciones que hay en nuestro en nuestro San Buenaventura claro. y también a partir de ahí pues me gustó mucho la escritura eh, em, empecé a tener cursos de de guión cinematográfico a la cual este me apasioné bastante que logramos hacer este una película que se llama eh, Caminos de Venganza y a partir de ahí empecé a hacer guiones sí, claro. para cortometrajes este y películas. Que es una y
0: película, sí. perdón que lo interrumpa, hecha aquí 100% en San Buenaventura Sí, ¿no? es
1: eh, con gente, artistas locales, verdad, y, uh -huh. y se formó un equipo este de de video, de cámara, de audio, de editores, toda la gente de Samonaventura que quiso participar y ahí iniciamos, como dicen, un gran proyecto que yo creo que nunca vamos a terminar y que vamos a estar echándole ganas y seguir trabajando sobre él y este a partir de la lectura eh, me adentré mucho a, a las artes escénicas eh, que también Eso. forma parte de ser este, actor en, de cine claro. y, pero también me dio inicio a interpretar cuentos okay. en las escuelas, eh, inicié esa actividad como cuentacuentos que también una satisfacción tremenda este, llevar todo esto a los niños para que se acerquen a la lectura claro y a partir de ahí pues se fueron surgiendo más más actividades, verdad que, que yo creo que como artistas y como promotores culturales yo creo que nunca vamos a acabar, verdad? No, es, pues no, es, jamás. Es, es intenso y y hablando de leyendas, pues este me da la idea y la oportunidad de también este, movernos un poquito sobre la historia de San Ventura. Aventura, sí. estoy trabajando también actualmente en el archivo municipal, que de la cual escuadriño ahí cualquier hoja antigua y voy sacando relatos de, de aquellos tiempos.
0: No, pues qué padre, profe. oiga, y usted de niño como que le gustaba mucho también así como que caracterizarse, interpretar personajes, o de dónde viene toda esa. Sí,
1: esto, desde niño yo hacía obras de teatro con mis primos, este, sí. Y también me gustaba mucho pintar y dibujar, yo lo que veía, iba a la casa, no tenía cuadernos, pero lo dibujaba atrás del guardarropa, ahí lo ¿no? escondía y ahí dibujaba, que es otra de las pasiones que yo tengo, la pintura, okay. y este y a la cual este así inicié. En mi casa en vez de regañarme porque rayaba el guardarropa del, por dentro y por fuera, yo me escondía y, y pintaba y dibujaba ahí en el guardarropa y este, les daba tanta gracia que, que ya después este, me compraban los colores, me compraban yeah, las acuarelas, cosa. sí. Uh
0: -huh. Entonces ahí fueron también como que explotando ese talento. Que Así le es, sí,
1: este, y fue poco a poco dándose todo eso. Entonces
0: usted es un artista, profe, ¿le gusta el arte en general? El, el, ¿La música,
1: el... la pintura, el cine? Sí, me gusta el arte, me gusta la música, no soy cantante, ¿verdad? ¿Qué más quisiera para formar parte de todo este globo de, de arte? Claro. Pero no, no sé, eso no se me dio. Bueno, no, pero pues. Pero me gusta disfrutar la música, todo tipo de música, me gusta escucharla, es, eh, escuchar la letra, las voces, los tonos, todo, todo eso me llama mucho la atención y la cual lo disfruto la música. Claro
0: que sí. ¿Y de dónde nace su como que su pasión por hacerlo precisamente de su pueblo, profe? Porque digo, o sea, pues a lo mejor dicen, no, pues me gusta a mí la historia o los cuentos o las leyendas, pero en general. ¿Y de dónde viene este decir, no, pues más que nada de mi pueblo?
1: Eh, es como una necesidad que tenemos los que nos dedicamos a promover el arte y la cultura. Es una necesidad a la cual tenemos que escuadriñar y, y dar a conocer a, a, a nuestro pueblo lo que tenemos, lo que teníamos. Claro. Es, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura, nuestra forma de pensar es parte de cómo hablamos, qué comemos, cómo platicamos, qué platicamos, entonces todo eso forma el ser Claro. de la región.
0: Cierto, es parte de, de lo que tú eres, ¿verdad? Sí. Supongo que a lo mejor, no sé si lo vea de esta manera, pero el hecho de que nosotros ignoremos nuestra propia historia directa, pues ignoramos
1: una parte de nosotros, 100%. Sí. Es parte
0: nuestra, son nuestras raíces, ¿no? Así
1: es, este necesitamos este estar en, en conexión. Tipo, con, sí, estar eh, en contacto con, con nuestros vecinos, porque ellos nos van a aportar mucho para... Para nuestra historia, eh, en un barrio, cómo eran aquellos tiempos, nuestros abuelos, cómo nos platicaban, esa eso, ahorita me acaba de llegar una notificación donde fui acreditado como narrador oral, en el okay. cual di un curso que estuvimos que como cinco meses. Ah, eh, mire, qué través, padre, felicidades. Este, y hoy me llegó la notificación donde ya, este... Ya pasé de panzazo. <risa> no, este, estuvo muy bien, excelente, aprendí mucho y, y me llegó la notificación como acreditado ya de, como narrador oral, okay. este, del gobierno federal. Y Entonces, este, me siento muy contento. Sí, pues como no, porque Imagínese, eso es la parte que se está perdiendo mucho de nuestros hijos, hacia Cierto. los padres, hacia los abuelos. Vamos a platicar, vamos a platicar en familia, vamos a sentarnos o alrededor de la lumbre, al, alrededor de una vela, la vela en el centro, vamos a platicar claro, sí. cosas de terror sí. o de misterio. <risa> o vamos vamos a hablar de, de lo que hacía la gente antes, en qué jugaba, los bailes, este, cómo era la comida, los cómo, se vestían, cómo, cómo comían y este y todo, cómo cosechaban. Hay mucho de qué platicar, ¿verdad? Pero, este, eso desgraciadamente poco a poco se está perdiendo con sí. la tecnología, a la cual yo invito a toda la gente que vamos a rescatar eso, que es la narración oral. Claro, totalmente
0: de acuerdo, profe. Y ahorita que lo menciona, fíjese, se me viene a la mente, porque usted también, aparte de todo lo que dijimos, es creador de contenido, porque usted sube que narra sus cuentos y lo suben a YouTube, junto con, con, con los trabajadores de, de la Casa de la Cultura y todo esto, pero sí. lo, que, lo que han hecho es que toda esa cultura como que, que, que usted me menciona se está perdiendo, pues vamos a tratarnos de adaptarnos a los tiempos Actuales, actuales. Que ahorita, pues, es los, la, las redes sociales, este, los aparatos electrónicos, y también nos extendemos para allá. Claro, Órale, y, Ahí van los cuentos para y allá. Y
1: aprovecharlo, por... o sea, es lo importante, vamos a aprovechar estos medios en los cuales, este, son actuales y son modernos, pues, vamos a aprovecharlos para que esto que queremos sí. nosotros dar a conocer, no se pierda. Claro ¿verdad? que sí. Porque ahora ya escribimos, pero los jóvenes no quieren leer. No, no Entonces, no. ¿para qué escriben? Bueno. Claro. Están estos medios, este, la, la cual, este, nos, este, También nos se puede impacta. acceder, ¿no? Sí, y todo, nos impacta y, y, y se accede y más fácilmente.
0: Así es, ¿no? Qué padre. Pues profe, mes de octubre, mes místico, mes que se presta para muchas leyendas, muchas historias, hablar de terror, hablar y sentarnos y platicar y de todo como lo hacíamos desde antes. Este, usted que conoce tantas historias y tantas leyendas, ¿por qué no comenzamos y nos platica una de aquí de nuestra región?
1: Eh, sí, yo quería comentar un poquito acerca de lo que son las leyendas, este, las leyendas son, okay. este, pues, todo esa, este, relatos que orales verdad que se van pasando de abuelos de tíos sí, claro. este y de nuestros antepasados en una forma oral y, y cada quien le va poniendo la sal y la pimienta a cada ah, claro, uno de por estos supuesto. relatos verdad sí, sí, sí. y entonces eso es lo importante este la leyenda pues sabemos que son hechos que que es, pasaron, verdad. Sí, por supuesto. Pero va mezclado con un poquito de esa de esa magia de lo que es este la fantasía. Claro Entonces mezclamos un poquito todo eso de acuerdo a la cultura que se está viviendo en los pueblos, en el barrio y entonces vamos creando de esas esas sí, leyendas y es lo Este en la época colonial cuando la llegada de los españoles, este, pues nosotros ya teníamos las leyendas sí claro eh, este había una leyenda azteca que era el ahuitzotl okay este eh, el ahuitzotl era un, un animal mitológico que vivía en el agua entonces este los hombres guerreros aztecas que se arrimaban a un río pues eran atacados por este por este ser por infernal este, sí. y entonces este los devoraba, tenía unas pezuñas horribles, eh, grandes, filosas, este su hocico era grandísimo que con una sola mordida destazaba el cuello de los, de los indígenas, y este pero había alguna peculiaridad en, en este animal que salía del agua y una vez que salía sus pelos que eran tan duros, se convertían en púas tan puntiagudas y filosas que éste se lanzaba sobre la presa y al caer las púas mataban también a, la, a las personas okay. de lo grande y punzantes que estaban. Y tenía otra que en la cola tenía una garra enorme en la cola. Al final de la cola, del rabo, tenía una garra y okay. esa la movía a voluntad y con esa también atrapaba a las presas. Is. era Salía entre la noche, los ojos rojos iluminaban a veces la noche y la gente y los indígenas tenían tanto miedo. Aquí en Coahuila se habló de la huizot en el río Nadadores la llegada de los españoles, los okay. indígenas de acá del norte tenían tanto miedo a, ese, a la huizot. Era tan temido que no se acercaban solos los indígenas al, al río Nadadores. Iban y tomaban el agua y se iban, se retiraban rápidamente porque tenían tanto miedo a la Huitzotl. Los españoles llegaron a verlo, se decía que era una especie de, como un león for, tan fuerte y realmente tenía en su cola una... Un, una, garra. una garra grandísima y filosa y su hocico grandísimo también de la misma forma entonces este le tenían tanto miedo y, y brin con un solo brinco llegaba hasta donde estaba la presa y los los hasta el fondo del, del, del río y, y ahí lo ahogaba y, lo, y después desaparecía y me imagino que se lo llegaba a una madriguera ok Aquí en 1915, 1920, San Buenaventura ya tenía su plaza, su kiosco. Y los domingos había verbena popular muy temprano. Okay. La gente se amotinaba a ver aquellas cosas de la música. Ahí estaba la banda de aquí de San Buenaventura tocando con violín. Y ya, una música hermosa que se escuchaba ahí en las en la plaza por las tardes y la gente daba la vuelta a la plaza y llegaban muchas muchachas acompañadas de amigas llevaban jóvenes hombres también para buscar a sus a sus futuras esposas o una novia <risa> y ahí sí. se paseaban en las tardes sí, claro. había dos jovencitas que querían ir a la plaza y ellas vivían allá por el barrio que hoy le llamamos La Cagarruta okay. se le llamaba así porque realmente como era la orilla del pueblo en ese tiempo Ajá. este y que estaba la sequía por un lado es de esa sí, sí, sí. calle y entonces este las cabras salían en los tajos eh, este, por esa calle. Sí, claro. Y pues salían, ahí, iban tal. al monte, iban dejando ahí sus, sus bolitas. <risa> <risa> y entonces le llamaban el barrio de la cagarrota porque ruta. veías toda esa calle llena de, de, de bolitas de claro. desechos. Y entonces este, <risa> le llamaban por ahí vivían eh, estas jovencitas que querían ir. Es una tarde tan especial. Y aparte, porque querían, alguien habían visto ahí a un novio. Alguna, alguien, ¿verdad? alguien. Algún chico por ahí. Este, y, y pidieron permiso. Y el papá no. En ese tiempo, pues. Que actualmente. De tarde, ¿Cuál es el barrio de la Cagaruta, profe? Es el, la calle Carranza. Carranza, ajá, ¿verdad? Aquí? Desde Laulalio para acá, para el centro. Ok. Sí, este y entonces el, el padre no las de, quería dejar salir, menos solas, y, y hasta que por fin lo convencen al papá y, y bueno, van a ir a la plaza diviértanse, pero no vengan de noche de noche no vengan entonces las muchachas se vienen andan toda la tarde para cuando se dan cuenta ya se oscureció y los jóvenes claro que se encontraron los jóvenes ahí en la plaza y anduvieron dando la vuelta decían, ¿sabes qué? Este, vamos a esperar un ratito más. Al fin y al cabo nosotros las, las encaminamos. Vamos. Las llevamos hasta ahí, hasta el barrio de la Cagarruta. Okay. Ahí está la sequía. Sí, sí, sí. Y entonces, este, las llevamos hasta ahí, ya ustedes quedan cerca es que de quita, su casa, ya. sí. <risa> bueno, y entonces, bueno. sí, está bien, se tardaron un poquito más, no importa que, que se enojen nuestros papás, pero vale bueno, lo paseado, quien te lo quita? <risa> y entonces, este, <risa> Ahí anduvieron toda la tarde disfrutando, ya la noche, la música, se termina la verbena, las encaminan hasta la sequía. Y se despiden okay. con la idea de verse otro día. Otro día o el próximo domingo. Se van los jóvenes, dejan a las chicas ahí para que se vayan a su casa, Ajá.
0: ya relativamente cerca.
1: Pero durante la noche no llegaron las muchachas a su casa. Ah, caray. Sus padres empezaron a desesperar y empezaron a buscarlos por la plaza y preguntando a los vecinos que si no habían, que sí, que si no los habían visto. Si sí los vimos, andaban con los chicos, vamos con los chicos. Los jóvenes llegaron a la casa de los jóvenes, no nos dieron razón. Dijo, es que las encaminamos, llegaron, las dejamos ahí por la sequía Triste no aparecieron las jóvenes. ¿Y? Las dos jovencitas no aparecieron. Las buscaron por municipios cercanos con la idea de que a lo mejor se fueron con alguien o alguien se las llevó. Sí, claro. Por los padres desesperados buscándolas. Nada. Otro día en, en esa esquina donde ahorita está un, un centro de placer ejercicio ahí este... Okay. aparecieron otro día dos piedras gigantes
0: ah caray de la
1: nada de la nada y a otro día y entonces la señora dueña de ahí que andaba barriendo, quién tiraría estas piedras a quién se le caerían, uh -huh. alguien que iba en un carretón y no se dio cuenta sí. o, o sí. se dio cuenta pero como entonces, son pesadas las piedras que traen del cerro de Santa Gertrude, son unas piedras grandísimas que utilizaban para cimientos de las casas okay. eran grandísimas, entonces pesadísimas eh, a alguien se le cayó fue a hablar al, al municipio para que las recogieran, porque estaban estorbando ahí la entrada El municipio nunca las recogió. Pasaron los años, ya nomás las hicieron para la orilla, empezaron a pavimentar Se vino la modernidad y, y solo las utilizaron y las pusieron para un lado toda la vida, hasta el año de 1972, Álga, 75. Man. Después de. 1900, Como 60 años, no 70 más. años que se inventaron ahí. 200 <risa> este, Estuvieron ahí las. Las, este, las piedras, las piedras eh, y y luego pues eran piedras grandísimas grandísimas ¿no? grandísimas a, alargadas y entonces este, la gente empezó a murmurar que Ajá. esas piedras eran las chicas ah, caray. que el la aguizot las Los había convertido trico. en piedra y duraron muchos años ahí las piedras Después las cambiaron, parece ser que para acá para la curva rumbo a la secundaria. Okay, este, o sea, existen actualmente esas eh, piedras. Ya no, yo quise dar la vuelta por ahí a ver si veía estas piedras, pero okay. este ya ya no las vi porque ya hicieron la carretera más ancha. Claro, y, sí. Y claro que las pudieron haber tapado o, o usado utilizaron. en algo, ¿no? Bueno, sí, claro. Uh -huh. Y esa es una de las leyendas, de este sí, impactantes sí, bueno. que tenemos aquí en San Buenaventura.
0: La desaparición de dos chicas, de dos chicas que se chicas le atribuyen al aguizote. El en el río, por el río sí. Nadadores que viene.
1: Desde el aquí. río de Nadadores pues se extiende para para estos cosa. lados hasta hasta Juárez allá desemboca y este y esas son las historias que, que nos que las escuchamos pero también nos hace ver e imaginar cómo eran los tiempos, claro, ¿verdad? Sí, este, por ya en esa época uh -huh. antes, eh, antes colonial verdad que le llamábamos, pues ya, escuchaban historias de frailes que ya habían muerto y que se aparecían, okay. de la llorona en esos ah, tiempos, no? y, y por todo México se escuchaba la llorona sí, claro. y <risa> era una forma de asustar a la gente y a los niños, ¿verdad? Y, y se y había gente que escuchaba la llorona en Que el... juraba que lo escuché mm -hmm. y, y que, que las las veían. Veían. Y la vi. Y, este, y otra, otra de las leyendas Que también escuchamos Por estas regiones en aquellos tiempos Era el jinete sin cabeza También okay. se escuchaba mucho Este Y otra que también El diablo El diablo Que, el se, aparecía? Diablo que se aparecía Lo veía mucha gente Lo veían en medio de un baile con una pata de cabra y otra de gallo. Sí, y otras gentes decían que, que era muy elegante, vestido de negro, muy alto. Otros este que, que se les aparecía. Muy refinada, sí, ¿no? muy, refinada que... muy elegante, rico, hasta se podría muy decir educado. Que era muy, muy educado. Entonces la gente así veían, eh, algunos veían eh, La ese, figura del El diablo. diablo. En los tiempos de aquí de San Buenaventura, Vicente Sánchez era mil en los años de mil ochocientos cincuenta. En ese tiempo Vicente Sánchez eh, vivía con su esposa uh -huh. aquí en el centro por la Maclovio, eh, rumbo al norte. Okay. Tenía su casa, eh, era muy trabajador, pero también tenía otra debilidad que era muy borracho y le gustaban <ríe> las mujeres. mujeres. <ríe> Nada perdido el hombre, ¿no? <ríe> este Vicente Sánchez, este, pues ya era grande de edad, eh, pero le gustaba el andar en las cantinas. Andar y, en la fiesta. Y, y las cantinas, pues aquí estaban en el centro de San Buenaventura. Claro. Todavía no había la luz, este... Ya Vicente Sánchez, después de tomarse unos vinitos, uh -huh. dice, ya me voy a la casa. Ya está muy rara esta noche, no hay nadie tomando aquí en la cantina, está muy solo en las calles, sobre todo no hay luna, está muy oscuro. Pues ya me voy, me son como cuatro cuadras de, para llegar a la casa, aquí está cerca. Entonces él emprende el camino por la calle... Que va a la, al, a la fuente. Uh -huh. eh, allá por la fuente estaba el panteón antes. Ok. Y entonces, este Vicente Sánchez se va a su casa por esa calle. La que va rumbo al panteón. Correcto. Y va él moviéndose para un lado, para otro, cantando. tarareando una el... canción y ahí va, y ahí va, cuando de pronto... De una mujer elegantísima caminando adelante de él, moviéndose, contoneándose y la mujer alta, eh, alargada, bella, bueno, bella, porque él se la imaginaba bella, ¿verdad?
0: Porque nomás le estaba viendo la espalda. No, ¿no? porque
1: él, todas las mujeres eran bellas para él. Y, <ríe> y más como venía bien fuerte, ¿no? Y, <ríe> la... <ríe> y entonces, ¿cómo debe ser? Toda la mujer es bella. Claro. Este, y dice, no, pues aquí, ¿quién será? Nunca había visto ese cuerpo. Él las conocía por el cuerpo. Okay. <ríe> se fue detrás de ella, apretó el paso, se subió sus pantalones <ríe> que ya se le iban cayendo y va más rápido, más rápido, hasta que alcanza a la mujer y extiende el brazo para hacerla voltear. Buenas noches, señorita. Cuando voltea, ¡ay, qué su susto! Máquina. Era la muerte. Ah, la la muerte en la... la calavera, sin ojos puros huesos <risa> Vol va? volteó y ¡ay! gritó y se desmayó este ya al poco rato él se despierta se levanta y se va asustado rápidamente corriendo para su casa y entonces lo ve su mujer y ay pues sabe qué pasaría verdad sí Pasaron una semana, dos semanas y Vicente Sánchez no salía de su casa, estaba sí, muy asustado, afecta. no hablaba con nadie y entonces decía, su esposa decía, ya Vicente Sánchez ya no toma, ya no sale, sabrá qué pasaría. Y ya después con el tiempo Vicente Sánchez este, a, pudo hablar, les dijo lo que había pasado, lo que había visto y entonces... Decía su esposa, santo remedio Vicente, <risa> santo remedio. <risa> se reían de él, se burlaban, pero él era, el pues como quien dice, el que vio la muerte. Claro. Y supo, sintió y pudo platicar, la, la sufrió, ¿verdad? Como dicen. Pero él fue, tuvo esa experiencia tan amarga que, pues que le dio... Un sape, un como quien dice, ¿verdad? La Porque, vida, un, ¿verdad? Por,
0: por esa vida que llevaba.
1: Y es lo que dicen, este, a veces de, dicen, se te va a parecer Juan Diego. Me acuerdo cuando estaba uno, pequeño que, que, que hacía uno mala, dice, se te va a parecer Juan Diego. Y digo, ¿por qué se me va a parecer Juan Diego? si sí, Juan Diego vivió a la Virgen y, ¿pero por qué dicen que se me va a parecer Juan Diego? Ajá. Este... Tomas este, referencia de los santos y dices, dices, no, pues es que te estás portando mal, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero a partir de ahí eh, damos a conocer que la religión forma parte de estas, de estas leyendas, ¿verdad? Sí, claro, que nos pues va a, llevando de la mano sobre estas leyendas. Uh
0: -huh. La religión, las creencias en general, sí. ¿no? Porque hablamos de que Vicente vio a la muerte. Sí. A la muerte, bueno, no sé si decir en persona, pero al menos en un cuerpo físico. Exacto. Tal cual, ¿no?
1: Imagínate la sorpresa. No, no imagínate. <risa> Prefiero no imaginármelo. Que... Sí. <risa> ya con la anécdota de Vicente basta. Sí, Todo así era, eran los tiempos, y luego ya vino la, de la época revolucionaria, sí, y claro. que también este pues nos habla un poquito de de los tesoros de los revolucionarios, de de algunos revolucionarios que se aparecen, ah, sí, no. aquí como por ejemplo aquí en la colonia de la Linda Vista, dicen que, que aquí se reunían los revolucionarios, aquí hacían este sus cuadrillas, descansaban ¿Ah, sí? todos estos lugares, y mucha gente dice que ven pasar revolucionarios sí, este, sí. en caballos, otros han visto a pie. O pues yo, déjeme le digo, profe
0: que más o menos como a las 2 de la mañana siempre 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 ladran todos los perros de, de, de estas cuadras alrededor sí. no sé por qué pero siempre todos los días todos, todos los, los días, días de todos los días
1: hay que hay que poner cámaras no Y ahí este <risa> ahorita hablamos de este tema de lo paranormal verdad sí, que claro. se va desglosando ya no hayamos de qué hablar porque ya la tecnología nos alcanzó verdad este sí, por ya lo que compartimos mucho lo de las películas con, con la vida real Ajá. y los niños les digo yo, quieren un cuento de terror y dicen ellos, sí, una de Chucky. <risa> entonces le digo yo, ¿es, película? Película? es una película, <risa> y ya empiezan a mezclar porque ya no sí, hay sí. esa plática de los abuelos, claro, los padres claro. con ellos uh -huh. y entonces empiezan a, a mezclar lo que son películas, ¿verdad? Y entonces... Sí. Ahorita en la actualidad estamos viendo mucho lo que son las actividades paranormales, Cierto. que hay, hay muchos grupos, hay mucho este, eh, exposición y hay mucho este, que, que llevan a cabo este, 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 este tema, ¿verdad? El, la, lo que es la parapsicología, lo paranormal, lo paranormal. y todas esas situaciones. Sí, claro. Bueno, pero volviendo un poquito atrás, este. A ah, la leyenda tal cual. Sí, eh de aquella que nos contaban nuestros padres El, hablamos de tesoros uh -huh. esas otras son otras leyendas que hay por todo México, sí, claro. por cada pueblo por cada barrio, por cada casa porque sí, sí, sí. en las casas empiezan esas leyendas de cuando nos dice nuestro abuelo que en un tiempo en esta casa vieja se oía que caían monedas Uh -huh. monedas y de seguro eran de oro porque se escuchaban como si fueran de oro uh -huh. caían del techo y cuando íbamos a verlos no había nada es que hay dinero enterrado, hay un tesoro okay. y, y otros decían es que si aparece alguien ahí en ese rincón y antes en ese rincón había una chimenea vamos a escarbar <risa> porque ahí debe haber un tesoro
0: okay.
1: y esas otras de las ideas Santa Gertrudis uh
0: -huh. es
1: un centro de atención mucho de, de los tesoros. Sí. Eh, había un, un amigo se llama Saúl me platicaba que que un familiar de él salía a cuidar las vacas a Santa Gertrudis por el lado este. Okay. Para el lado oeste, perdón, uh -huh. ahí cuidaba las, las vacas, ya en el atardecer él se comía una caña arriba de su caballo y veía las vacas para ya después regresarlas al corral. Ok, sí. En una de esas que estaba comiendo caña muy contento, viendo el atardecer ya para recoger ya para las, este, las vacas y encerrarlas, ve hacia un lado del cerro, ve una cueva. Una cueva que nunca se nadie había. había visto. Pero ese día él la vio. Okay. Entonces se baja del caballo y se va caminando. Y se dirige porque ahí había un, una planta, un, un mezquite, perdón, un huizache ahí, muy raro que había salido entre, en, entre las piedras. Uh -huh. Y ahí está el huizache y al fondo estaba la cueva entonces ahí se fue, llegó al, al mezquite y lo llegó a la cueva y tuvo miedo meterse porque ya estaba oscureciendo, estaba muy oscura en la cueva uh -huh. y solo se asomó y veía para un lado y para otro y este dijo no, mañana vengo ¿Sí? mañana vengo temprano le extrañó entonces, que esa cueva sí, nunca esa, se había visto esa cueva nunca se había visto claro. entonces ya se lleva sus veces sus vacas uh -huh. y este la y se ya encierra se en... encierra y otro día muy temprano va a ver ¿Dónde está la cueva? Uh -huh. Y ve, llega al lugar, porque ahí están los... El huizache. Los gabazos de, de la caña. Ah, okay. ahí, <ríe> de Lo que se estuvo masticando, y está el huizache. Pero la cueva no estaba. Ah, caray. Ya no estaba la cueva. Y entonces se arrima, pues, aquí era, aquí estaba la sí, cueva, sí, yo sí. la vi, estaba abierta. Y andaba y bien, no como viendo Vicente. <risa> andaba viendo, oye, es, pero si sí, es pura piedra, o sea, imposible, y movía una piedra pequeña. Ver, y sí. parecía, no, no había nada de cueva. Vale, y entonces eso se queda en el olvido, ¿verdad? Es una plática y ya se convierte en, en una leyenda, porque la han ido, este platicando ¿verdad? como me llegó a mí sí, claro. Santa Gertrudis en la época de, de la independencia se aprendió a, a Don Miguel Hidalgo de Castilla por eh, este señor Rivas que era ahí de, de Santa Gertrudis en Santa Gertrudis una hacienda que se llama Rancho Nuevo y había le decían ahí el paso de las mancas históricamente este desde las fundaciones de estas haciendas que estaban ahí en Santa Gertrudis se sacaba mucha plata. Ok. De hecho, Antonio Rivas fue alcalde de San Buenaventura. Uh -huh. eh, y él fue el que participa en la aprehensión de don Miguel Hidalgo y Costilla. Okay. Se dice que don Miguel Hidalgo y Costilla llevaba mucha. una carreta con mucho. con mucho, oro. Mucho oro. Uh -huh. Y entonces, este. que él se quedó con él y que la metió en una cueva que la cueva ya no está y entonces mucha gente ha ido a Santa Cruz a buscar este ese tesoro, ese tesoro que existe yo, que yo recuerdo que, que
0: comentaban que iban gente con los detectores de metales uh -huh. y todo eso. yo creo que casi no se da no como que a buscar o sí se da sí todavía ¿Ah, de ¿sí? hecho yo soy uno de ellos tampoco sí de hecho yo le iba a decir oiga profe y más o menos esa cueva como por dónde queda no sí, como, y como ¿cómo, qué horas eran las que ¿cómo no
1: nos dejaron un mapa verdad <risa>
0: Pero no, ¿quién sabe qué qué factores, qué elementos se tengan que reunir para que puedas ver esa cueva, que puedas sí, dar con se, esa cueva?
1: Hay muchas, muchas teorías, ¿verdad?, de cómo ver una cueva, pues eso ya es este… Otro tema, como diríamos, no, Como que te, usted ya conoce alguna, como que te, alguna pues, te pues sí, puedes... pues por ejemplo dice no es que hay gente envidiosa contigo que si van a buscar la cueva no la van a encontrar. Ah, okay, okay, okay. Claro. <risa> o hay gente indeseable que no puede estar porque es se va a hacer un desorden y, okay, y okay. entonces no son son situaciones o, o porque no es uno puro y casto por y, eso no y, la puedo y, ver. yo había escuchado la teoría yo he escuchado <risa> yo había escuchado
0: la teoría <risa> de que los tesoros quieren que los encuentre tal persona tal persona y mm. que si no es no lo vas a encontrar y que, y que la persona que lo va a encontrar lo va a encontrar quién ahí, sabe qué tan cierto ahí sea, en Santa
1: Gertrudis ¿no? este otro otra persona que se llama Juan pues a mí me gusta mucho platicar con la gente sí, ando sí. en cada ejido platicando con la gente que, que, que me gusta platicar con ellos que son gente grande este Sí, pues, gente que mucha, tiene mucho que aportar, ¿verdad? Mucha gente muy sabia y, y, este, y que saben platicar las cosas. Sí. Eh, don Juan vivía en la falda del cerro de Santa Gertrudis, este, en la parte alta, okay. no en la parte de abajo donde No están, en la falda, sino en, sino en la punta poquito alto, ¿verdad? Y okay. estaba muy solo ahí. Entonces, un, una noche estaba su esposa enferma. Estaba enferma y él tuvo que salir afuera para, porque tenía mucha temperatura que, dice, insoportable. Fui por agua uh -huh. y, y me metí a la cama para mojarle la para frente a algo. Y volvía a salir por agua porque es caliente, estaba muy caliente, ardiendo en temperatura de la señora y cuando salió, vio unas luces arriba de del cerro, en ay, forma circular ay, ay. entonces él se queda sorprendido por esas luces y se arrima un poquito más a, a la parte alta del cerro camina más para ver qué es y en eso ve a tres seres, tres personas uh -huh. caminando pero él se asusta mucho cuando ve sus ojos, unos ojos grandísimos que tenía y eran chaparritos dice él ah, caray. Dice, si yo me asusté mucho porque los ojos los tenía bien grandes. Aventé la, 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 la cubeta de agua y me metí adentro y de ratito se escuchó donde ya se fue, eh, pues lo, se fue la, sería, la nave o, que era o lo que, que o creería, o algún, ¿no? Entonces ya él me platicaba de que eran extraterrestres. Y entonces, este, ese es otro tema que podemos entonces, platicar más, claro, más adelantito, sí. porque hay avistamientos ahí en Santa Gertrudis, en el ejido Guadalupe Victoria, Victoria uh -huh. hay otro que le llaman el cerrito, también hay avistamientos, y también para acá, para el, el cerro de allá, el Berrendo, que es el final de, de, de San Buenaventura. Okay. Está pegado con muskis. Uh -huh. este y también hay, hay avistamientos y eso es otro tema verdad que, que me gustaría platicar con, con la gente ¿verdad? sí claro por
0: supuesto y
1: entonces todas estas leyendas nos van llevando a diferentes ramas ya ves sí, que no, para psicología lo y, lo, lo y los tesoros y se los, los la, la, en otros planetas y, y, y entonces y ya nos cosa. va llevando nos va llevando a otros temas ¿verdad? y entonces hablando de tesoros en San Francisco en el ejido San Francisco Ajá. Que es el primerito de los ejidos. Sí, de aquí, ¿no? de aquí para, allá. para allá a San Buenaventura. Digo, a, 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 la, a todos los ejidos, a los ejidos pertenecientes ¿verdad? a San Buenaventura. San Blas. San Buen y nadadores, ¿verdad? También. Sí, están intercalados ahí. Ajá. San Francisco, me tocó escuchar esta leyenda de, de un niño en tiempos pasados, de cuando se entregaron las tierras, era. Mm. Estaba bendecido lo que es elegido San Francisco por la gente que es muy trabajadora. Uh -huh. Sombrerete, elegido Guadalupe Victoria. Bueno, muchos elegidos que fueron los primeros que aparecieron, ¿verdad?, en, en esos lugares. Sí. Este, de niño, esta persona andaba con sus papás en la labor. Andaban recogiendo el frijol, el, los elotes, las calabacitas. Entonces andaba el niño jugando de cinco años ahí con sus padres y ellos andaban en la labor verdad recogiendo estos productos sí, claro. la cosecha entonces el niño le dan ganas de hacer sus necesidades uh -huh. biológicas sí. y entonces este y dice: ah, Pues ve ahí atrás pues de este sí, de, ventaja de, ve, que... Que, ve ahí, estamos en el monte, ve ahí atrás del huizache. <risa> y entonces este, el niño va corriendo, ¿verdad? Y, sí, y sí. empieza a hacer sus necesidades. En lo que está sentadito él, uh -huh. agarra un palo, una varita, y empieza a mover la tierra jug como jugando, jugando mientras, entreteniéndose mientras el... se relajaba, ¿verdad? <risa> y empieza a mover la, la tierra. Uh -huh. La sorpresa. Muchas. Monedas Enterradas ah caray. Y entonces el, el niño pues eh, Sin, suelo, sin ¿no? saber Mucho en ese tiempo Este agarra Una moneda Y va corriendo a avisarle a sus Papás Fíjense. Me encontré una moneda y hay muchas Ala. Hay muchas ah, Miren Aquí la traigo y la tra enseñó De plata Ok y entonces van los padres corriendo a que les indicara dónde. Dónde mero? Y pues fácil de saber, sí, ¿verdad? ahí dejó una, una marca, ¿no? Dónde mero. Oye, ya no había nada. Válgame. Ya no había nada, no encontré nada. Lescarbaron y ni... le escarbaron. Le escarbaron y nada, y el niño se quedó con la, 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 la moneda. Ah. Y yo cuando fui a hacer esta entrevista con... Con el ya señor adulto adulto, con el niño que lo vivió, sí, que okay, este, okay. ya habían pas, ya tenía como 70 años.
0: Ah, caray, o sea, un buen rato. Sí, <risa> okay.
1: y, y este no me enseñó la moneda, yo quería que me la enseñara para sí, ver sí, de sí. qué año era y toda esa onda y de qué era, pero sí me platicó esta 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 anécdota que él conservaba Miren la moneda. Aún. Qué cosa.
0: A lo mejor esto esto alimentaría la teoría que estábamos diciendo, ¿no? Exactamente. Dice usted? Que a lo mejor traes en tu alma algo de envidia, algo de
1: Exactamente, no este decimos es que el que le toca, le toca, que le, toca le toca. Esa es la frase que escuchamos por acá hablando sí, de sí, tesoros. Sí. Ahí en, en Rosa de Guadalupe hay una la gente cuando va a la siembra, este ya hay muy poca gente ahorita. Yo fui ya nomás hay como dos casitas. Tres Allá casitas, en Rosa de Guadalupe, Guadalupe en okay. el ejido. Sí, pero pues está metido, ¿no? Sí, o sea, de la carretera
0: hay que agarrarse para adentro.
1: Hay un arroyo que se llama el arroyo San Juan. Eh, mm -hmm. Una vez uno, uno de los personajes este, Iba a la labor muy temprano Como a las 5 de la mañana porque okay. le había tocado la, el riego Todavía no, no había luz este, Del sol sí, claro. Ni de la luna Estaba un poco oscuro Iba en su carreta Y cuando bajó por el, por el, este, el arroyo ajá. El, La mula No se quería mover ya no quería subir el, el arroyo estaba en medio okay. y por más oh, que miedo. le pegaba y no se quería subir y voltea hacia un lado y queda impactado un caso lleno de oro ¡Ala! de monedas de oro y entonces en lo que se baja y agarra el, la mula y, y la quiere mover más para allá y voltea y ya no está y entonces él, él decide que otro día, otra vez voy a dar la vuelta y ya no encuentran nada, escarban, ya no encuentran nada, este, vuelven a escarbar más adelante que con la luna llena y que con la, sin luna y, y empiezan todas estas teorías, ¿verdad?, de cómo Así encontrar un claro, tesoro. Que factores pues, deben reunirse no, para que se vean? No, 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 no nunca con el tesoro? nada, no, y este pues bueno, a lo mejor fue una visión o a lo mejor le hizo mal el café, verdad, en la mañana, o... <risa> a lo mejor le, le pidió tantito a Vicente de lo que traía <risa> sí, algo, algo pudo haber pasado y todas estas historias pues,
0: pues que cosas, ¿no? qué cosas, y, y bien como, como, como dices, que la mula no quería seguir avanzando. Y volvemos a lo paranormal como, como les decía yo de los perros que se ponen a ladrar La presencia más. de algo Dicen que los animales captan Otros ciertas, ciertas cosas que nosotros No podemos hacerlo, ¿verdad?
1: Este, ahorita vas a, a En este tiempo puedes ir a Santa Gertrudez Pero elegido, okay. elegido Y platicar con la gente y la gente te va a decir Aquí de tal hora a tal hora Se escucha una carreta que pasa ah, Una carreta y, y viéndolo bien Digo, es que estos eran los caminos reales antes. Ok. Eh, de hecho, iba un camino directo de Monclova a, a la hacienda de, de Santa Gertrude.
0: Ah, ok, ok, por acá, por dentro. Por dentro, ajá. ¿eh? Y, oh, y,
1: y, y hay, hay otro, otro, encuentran otro lugar dentro de, del 8 de enero hacia atrás, ajá. muy adentro, que va en línea hacia el ejido Santa Gertrude, la Luisiana, le llaman la Luisiana y ese lugar muy antiguo que también ahí dicen que, que han visto una carreta y que han visto personas y, y, okay. y eso este, y, y es, es, es que probablemente sea el camino real ajá. por ahí pasaba sí claro por el 8 sí. iban a dar a Santa Gertruiz? Claro. directito ajá entonces ahí se, los caminos reales son importantes, mucha gente va y busca dinero, tesoros eh, por los caminos reales, porque antes decían que, que la gente cuando iban en sus carretas, este… Y veían que ahí vienen los indios, o ahí vienen los... Los, 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 los revolucionarios. De, de la o independencia o los lo revolucionarios. revolucionarios en aquellos tiempos, ese camino real. Pues lo primero que hacían era esconderlo antes, porque sí, ya sabían claro. que... que y pues tenía que a ser cerca, ¿verdad? Que, que se iban a acercar bandidos, ¿verdad? Y entonces, este... Lo enterraban los, o algo, ¿verdad? Dejaban alguna... Sí. A, alguna o, señal, pero a lo mejor ya no llegaban, ya no regresaban claro, este, los mataban o, Sabrá Dios. O, o ya no podían regresar, todo era muy cambiante en esos tiempos y eran muy, tiempos muy difíciles para la, para la situación sí, no, entonces este, tenían que andar un poquito escondidos por los salvajes también, los indios salvajes también que que azoraban estos estos lugares. Sí, claro. Para asaltar
0: a los pueblerinos uh -huh. que pasaran y todo. Sí,
1: y entonces este todas esas historias las puedes encontrar con la gente platicando de, de cada de cada municipio. De cada rancho, de cada ejido, de cada colonia, cada colonia cada barrio, de, sí. o vas a una casa, yo la otra vez fui a una casa y me dice una señora, dice, aquí hay, aquí hay duendes atrás y andan brincando a veces, y de la noche y yo los he visto, y son así, así así y yo, bueno, pero eso es lo padre, ¿verdad? Sí, 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 Que claro. eso es la leyenda, o sea, hay una cosa real y hay una cosa de fantasía, y entonces, este, nos hace... ¿Para cuál lado nos vamos? ¿Para, claro. ¿Será real? ¿Es mentira? o qué. Uh -huh. Pero es, es,
0: es lo, la, bonito, lo bonito, es la esencia de, de la leyenda y al final uno decide qué creer, ¿no? Así y, es. Y, este, y lo hacemos porque, como usted dice, porque se transmiten de generación en generación y este y es algo muy bonito, muy bello de vivir.
1: Sí, este, sí, sí, y estar en medio de eso, inmiscuirte y estar, vamos a ver qué onda, dicen que se aparece aquí. Sí, el, el, vamos a darnos una vuelta el, oh y vemos en la cueva. Y no, y, ya la gente empezó a ver en las leyendas, ¿cómo vamos de tiempo todavía? No, bien, bien, de bien. Sí, 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 sí. <risa> No, que si no, no terminamos. ¿no? Este, ya con las leyendas, este, poco a poco van surgiendo otras y como que se ponen de moda. Empieza las lechuzas Ah, la Toda aquella ave de la noche es mala. Un gato negro en la noche, las lechuzas. Este, uno que está. <ríe> hay, que, hay que proteger la naturaleza, ¿verdad? Pero sí, claro. a, antes era un pavor tremendo ver una mariposa negra que se para en tu en casa. La casa ¿no? a, la a, a, algo negro, un, un cuervo. Y, no, no, era, era. Es tan. La gente lo tenía tan. Están arraigado, y arraigado ¿no? de que era una cosa mala, y veían lechuzas y las disparaban y que está mi esposa o mi esposo bien malo o un familiar y, y ahí andan las lechuzas, es que son las brujas, sí, y entonces empezaron a, a, a comparar y hacer metafóricamente que las lechuzas eran brujas, uh -huh. y entonces este una historia que me contó mi, mi abuela de que lo vivió mi abuelo, ¿verdad? falleció antes que mi abuela hace muchos años aquí en San Aventura, los solares de las casas eran grandísimos grandes, ¿sí? de, y tenían sembrado los huertos los nogales tú salías afuera y estaba oscurísimo
0: de la sombra que,
1: que de, pues, lo que hacía la sombra de los de los árboles sí. entonces una vez mi abuelo salió porque había se oía que que hablaban okay. En la noche. Que en la noche y, y no había tanta luz. Y entonces, como pudo, pudo visualizar que eran dos lechuzas. ¿Y hablando? Él escuchaba que hablaban. Ah, ok, como murmullos. Como, sí, murmullos. y entonces las espanta con una piedra, pero al rato regresa. Entonces, lo que hace mi, mi abuelo es sacar una, una escopeta uh -huh. y dispararles. Ok. Y entonces, este... Al momento de dispararles se caen, se caen las lechuzas, lechuzas y entonces va mi abuelo por, por una, un quinqué y salen con mi abuela y todo, van a ver vida. y resulta que encuentran que eran dos mujeres, ah, estaban ¿verdad? tiradas desnudas. Heridas, Del no estaban heridas sino que se aturdieron y se cayeron ah. y, este, y estaban muy enojadas porque las, las habían tumbado. Válgame. Y, y bueno, estaban enojados y, y bueno Y ahora nos tiene que dar para que nos vayamos Nosotros somos de allá de Durango De Torreón ah, <risa> Y entonces este, decía que, que les pagaran El viaje Y dice no cómo pudieron Les prestaron ahí una, unas sabanitas o algo Porque desnudas, desnudas. andaban Entonces eh, ya fue cuando
0: Se fueron las mujeres
1: eh, Este Maldiciendo a la familia entonces, Pero bueno en aquel tiempo, ah, como lo como teníamos tan no, arraigado. Imagínese una, ver una cosa Una de y que no hayas ni cómo quitártela, ni cómo. Por más este, que rezaras y todo eso, y sí, ya estabas claro. embrujado. Y por pues, la, la sugestión sí. que, que sí, tenía supuesto. la gente, ¿verdad? Así y es. entonces, eso era hablando de lechuzas, hablando de gatos negros. Ayer he elegido Guadalupe Victoria, cuando la gente iba a sembrar que era en la madrugada y que también estaba oscuro, uh -huh. que solo se alumbraban ahí, que dejaban un, un, una, un, una fogata ahí para calentar café o, o un desayuno o la cena, ¿verdad? Sí, claro. Según la, la hora. Veía a la gente que pasaban pájaros de luz. Ah, se sí, llamaban es que sí. pájaros de luz, sí, que escucho. eran... Que, al, al platicar con, otra, con otras personas, decían que estos pájaros te quemaban, lanzaban un fuego, un fuego, que era fuego lo que desprendían de sus ojos y te llegaban a quemar. Hubo gente que, que les quemaron la espalda un pájaro de luz y que les, el brazo y que la pierna y que mira cómo vengo uh -huh. a la de mis cabellos donde el pájaro de luz me atacó. Uh -huh. Yo investigando vi que el pájaro de luz, pues, es como una lechuza. Ok. Pero... Sus ojos sirven como reflectores, eh, toman de, de cualquier mínima cantidad de, de luz. Tú, y, y entonces sirve como reflector, los, los eh, insectos se a, van hacia la luz y uh -huh. es cuando aprovechan ah, ellos okay. para Ah, es un mecanismo de caza. Sí, okay, este, okay. Pero no es que lancen. No es que lance ni que, que produzcan luz, ¿verdad? Sí, claro. Sino como es como un reflector, como el que utilizamos para las bicicletas. Sí, por supuesto. <risa> este... Y entonces, pero la gente. El, pues va desvirtuando, lo, ¿no? Poco a que poco. Que es parte de la leyenda sí, ¿verdad? Por y la narración oral. Y, y es como te decía en un principio: le ponemos la sal y la pimienta para que claro. coste la platicada, por ¿verdad?
0: Pues tendrá que ver este pájaro de luz con el hombre pájaro que mencionan tanto en nadadores y toda esta región, y Sacramento, ¿no? Y
1: yo creo no? que. Yo creo que no, pero. Se lo escuchado, sí, supongo, sí se ha escuchado del mucho del hombre pájaro Porque el uh -huh. comentario de mi padre Ya no ve okay. Él ya no ve y está en un ejido Y cuando en la noche Él pues ya estaba dormido Le gustaba dormir un tiempo de calor afuera uh -huh. Y dice que de pronto Ya cuando estaba todo tranquilo y toda la gente estaba dormida en el rancho Que uh -huh. aterrizó o algo grandísimo, dice uh -huh. más grande que la cama donde estaba acostado grande, ya. Algo dice algo el viento que, la, que donde aleteó del uh -huh. viento que, que, ¿Que levantó, levantó junto con piedrillas y tierra uh -huh. dice ya fue cuando uh -huh. desperté uh -huh. dice pero sentí que era tan grande dice y que estaba parado en un lado mío, sentí que estaba parado en un lado uh -huh. mío viéndome ah, caray. dice yo me levanté y agarré el, el eh, Siempre ponía un bastón en un lado y, y, y trataba de... De, de golpear, a ver qué era. Porque sí, claro. de que era algo raro, algo que sí, no podía supuesto. ver, pues era, era realmente algo raro. Y que ya en ese momento sintió cuando ya volvió a volar y que era algo grande. Y que él sintió que era una persona. Pero voló. Pero voló. Y tenía entonces, sus alas y todo. Sí. Y entonces dice... Eh, a partir de ahí se empezó a escuchar mucho lo del, del hombre pájaro, eh, uh -huh. que se veía para Abasolo, que se veía para nadadores, para la sierra, sí, claro. para los cerros. Entonces, este, yo creo que esto nace a partir del chupacabras.
0: Sí, ¿verdad? Tiene como sí. que parecido, porque también decían que se robaba ganado y que amanecía...
1: Sí, y que no sabían si volaba o, o si andaba por pie, el, no, eh, por, el, por la tierra, por tierra. caminando o corriendo. Sí, claro. Este, pero sí, por lo general, yo el chupacabra lo me lo imaginé como, como un ser con alas, ¿verdad? Sí, claro, como eh, antropomórfico y con sí, alas, Y ¿no? con alas, y entonces sí. este, dije yo, a partir de ahí empezamos a escuchar también eh, este el, 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 hombre, el pájaro. hombre pájaro.
0: Cierto, Sí. Este y pues yo creo que con eso ya cerramos, profe, porque luego se nos hace muy tarde y nos da miedo irnos esta noche. <risa> <risa> Hablando de cosas de, tan de miedo, pero fíjese que está muy padre, deberíamos este, si la raza le gusta, si nos comentan y todo, pues podríamos sacar una parte 2, ¿verdad? ¿Cómo no? Y porque pues sí, tantas este, cosas que hay.
1: Más adelantito voy a sacar mi mi canal, yo ahorita ya lo estoy preparando, que ah, se perfecto. llama Por los caminos del norte. Por los Caminos del Norte. Por los Caminos del Norte, Correcto. este es, es donde hablo yo con la gente, interactúo con gente de los ejidos, uh -huh. ahorita ya se está llevando a cabo esta, eh, esta plataforma, le estoy subiendo videos y todo, y más adelantito, ahí por los Caminos del Norte, van a checar ustedes, Voy a, a lanzar esta A estar subiendo material de este tipo Material de este tipo para perfecto. charlas con la gente no, y, está y platicando de cuentos, historias Novelas, libros Excelente. Eh, eh, todo este tema.
0: Más o menos ya tenemos fecha, ¿cuándo
1: podríamos estar viendo los Caminos del Norte? Sí, Ajá. ya para el próximo de noviembre. Ah, perfecto. Sí, ya, ya vamos a estar, este, ya voy a hacer su respectiva publicidad y pues aprovechando este medio, ¿verdad? Sí, claro. Y sobre todo, pues, pues darte la gracia, ¿verdad?, de que uh -huh. me invitaras esta, esta noche. No, hombre, pues, Para usted llevar a mañana. cabo esta plática que para mí, este... Me gusta platicarla con mucha gente. Sí, cómo no. Claro que ahí hay gente enfrente de nosotros, ¿verdad? A través de, de, de la, la, cámara. La, la cámara. Pero me gustaría platicarla eh, con gente eh, y que también ellos este nos dejen sus comentarios, que es, son muy importantes. Podemos decir nosotros una cosa, así es como yo la relato, ¿verdad? Claro. Pero hay por gente que, que tiene otro pensamiento, otra idea, lo escuchó de otra forma. Uh -huh. y todos es bienvenido, son bienvenidos, ¿verdad? Sí, todos son claro. bienvenidos porque eso es lo que el quehacer de, de nuestro pueblo, el que nos da identidad, y vuelvo a decirlo, ¿verdad? Es uh -huh. el que nos da esa identidad de que somos samoneses, que somos del centro, que somos de Coahuila, que somos del norte, ¿verdad? Sí, por y supuesto. sobre todo que somos mexicanos. Es cierto, totalmente de
0: acuerdo. No, qué padre, profesor. pues primero, bueno, muchas gracias por, por habernos acompañado, qué bueno que aceptó la invitación, qué bueno que tuvo el espacio, se dio la vuelta, bueno, tuvo que hacerse del tiempo, este, y vino aquí, nos compartió un poquito de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha visto y de lo que ha aprendido a lo largo de todos estos años, conviviendo con tanta gente de San Buena y de sus alrededores. Este, gracias. También nomás para despedirnos me gustaría, si, si se puede, que nos, que nos diga o que
1: nos comparta dónde podemos este, encontrar su libro, dónde podemos ver su película. Sí, la película este, ahorita no, no se está llevando a cabo, nada. se dio el estreno, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahorita ya como ya está a la venta, este no podemos hacer este, uso de, de ella ah, para, okay, okay. para promocionarla. De acuerdo. este y segundo este libro este se terminó la primera edición estamos tratando con, con Rocío Rodríguez, que es la otra persona que escribió junto conmigo okay. para llevar a cabo la segunda parte de este... De ese libro. De este libro, que sería Luna entre Wisaches dos. Dos. Qué Entonces, padre. este... Entre los dos recabamos... Tres personas recabamos este... Relatos de los seguidos. Claro. De lo que la gente cuenta.
0: Mire qué cosa tan padre. Ajá. No, pues qué padre, profe. También este proyecto todavía está en pláticas apenas.
1: Sí, también está en pláticas, pero una vez este... <risa> hecho... Pues eh, también pasamos la información, el, el libro, la primera edición de Lunas entre Lunas entre Huizaches está, todavía hay, hay unos libritos en la Casa de la Cultura, se les puede prestar para que lo lean. Okay. es Es muy, muy fácil de leer. Okay. Correcto. En una, okay. Como dicen, en una sentada lo pueden leer okay. todo.
0: Accesible para cualquier público. Sí,
1: para cualquier público, de hecho está hecho para eso, para, para que toda cualquier. la gente lo pueda leer.
0: Perfecto tantas gracias, profe, qué bueno que vino, tantas gracias a nuestra gente que nos acompaña, que nos ve, que nos sigue, tan fieles seguidores, aquí está para todos ustedes un podcast más desde el desierto, desde el corazón del desierto.
1: Nos vemos, muchas gracias. <ríe> Hasta luego. Saludos a todos.
0: Bye.